0: 绿野仙踪第七十八回，剿倭寇三帅成尾绩，展文华四海庆生平。词曰：随君旅，满目干戈飞血雨；传海崇明城去，斩获之几许。天子文杰嘉誉，赏功罚罪朴。宁臣相对愁无语，身手皆一处。又调归国遥。且说樱木妙美和新五郎。听陈东等相引，复行残破杭州，又破了苏州、常州，并各郡县地方，杀败了赵文华，破了镇江。见文华同属万兵卒，退守扬州。吴义军一将，敢与他作对，把中国人视同无物，因此攻打江宁省城，打算招得了此处，其子女金伯必多于别郡县百倍。攻了越余，攻打不破。一目妙眉恼了，将各路诸贼尽数调来，在他看着，至多不过用二天功夫，再无不破之理。亏得陆凤仪遍铁石玉，降言城破之害，并窝贼杀戮之惨。凡现任大小官员，并城内身经以及伤骨士数，无分贵贱，俱要一体保护，自全性命，并非全为国家仓库城池打算。藩王府中。亦进出丁壮相助，人人皆存死守之心。原此窝贼虽众，竟不能得手。陈东、汪直也防备有救兵来，时时差人打探。见赵文华拥大兵死守扬州，知道他是神魂吓坏之人，总有百万人众，亮着他也不敢再来。又见朝廷不发兵就应，他两个也就心胆大了，隔数天才差人打探一次。那日，正与一幕妙美、新五郎商破城之法，贼党报道：中国有兵从江中来，此时已上岸了。一幕妙美道：“约有多少人马？”贼党道：“远望也不过二万来人。”陈东道：“怎么来的这样快？想是连夜走的。”新五郎道：“恐怕还是扬州人马。”赵文华前来就应。一木妙美道：“管他是那个差来的，着重头目分兵一半围城，使城中不能救应。我带一去迎敌，必须杀他个尽绝才好。”徐海道：“说的是，我们大家去来。”于是传下令去，众贼分了一半，跟一木妙美迎来。林带上了岸，骑马率兵遥望贼众，不下五六万人，却没队伍。一个个手持利刃，喊天震地，直奔我军。林代顾众将大叫道：“我们只一万余人，他倒有五六万人。若容他与我兵杀在一处，未免军士心内各存多寡之见。你们看，众贼中间有一杆红旗，甚是长大，与贼众别的旗号大不相同。我想贼首必在此旗下。你们可将人马排开，列阵莫动。”待他临近，我先入贼中，斩其主帅，倒他那只大旗。贼帅被杀，余贼自胆落矣。少客，贼大众旗帜势如山岳般压来。林黛高叫道：“有胆力的汉子，先随本镇立功去来。”与未必有百十余兵丁，还有三四个将背。暴雷也是的一声答应，各飞马随林黛冲去。步兵在后跟随，只见林黛当先提戟直入贼阵，百余人随后跟来。马头到处，贼众如拨开浪裂一般，颠颠倒倒往两边乱闪。一幕妙美正在大旗下，同汪直、徐海并众头领催军迎敌。猛见众党类纷纷退躲，心下大怒。忽见一金甲大汉跨马舞戟。后面有百十人马相随，急同烽火，瞬息间已到了面前。一幕妙美大为惊骇，正欲上前，林黛的急已到身边，急忙用刀隔架。吾如林黛力大几重，那里隔架得过？响一声，已透心窝，倒撞在地。徐海率众贼举刀乱砍，被林黛用戟一脚打倒十二三个。百余将士齐上，早将徐海、汪直杀死，那只大旗便丢在了地下。众贼不见了大旗，又望见中军摇动，巨知主将有失，心上都慌乱起来。我军看见大旗一倒，知是林带成功，一个个勇气百倍，大呼陷阵，无不以一当十。贼众见中国军事和猛虎一般，枪刀过处，迎刃即倒。遂各没命的乱跑。新五郎在城下见党类败回，招栋好奇，贼众放起炮来，围城倭寇拒解围赶来对敌。新五郎率众直迎林黛，被林黛一戟刺倒。众头目拼命直仇，林黛几次鞭打，纷纷倒地。我军呐喊攻击，贼众胆怯，又失了主帅，一个个向江上奔逃。寻他们的船只，陆总督同众文武军民在城上早看得明白，见一金甲大将所到之处无不披靡，本欲开门遣兵接应，见贼势甚大，未敢迎敌。今见群贼乱奔，陆凤仪率众杀出，两处人马合击，只杀得尸横遍野，平地血流。林代见城内人马分四面杀出。便领兵沿西北江岸追杀下来。少客，陆凤仪人马亦追杀而至。林代忙差人知会，着凤仪驾船在江内追杀。凤仪向差人道：“贼船竟在江内停泊，此时追杀，使他无暇上船，少为宽纵，便皆逃去矣。你可上富林大人，我且顾不得会面，也吸不得兵力，乐得杀一个。”欲将这百姓报一个仇恨。说罢，打马催兵，向倭寇多处追杀去了。众贼沿江岸跑了许多路，眼睁睁看的本国船只跟随下来，要救他们，只是被官军追赶的，连一线余霞没有。林待道记得余大猷穷寇莫追的话，只因陆凤仪不肯驻守，也只得随着下来。众倭寇亡命乱奔。猛听的一声大炮，人马雁翅排开，拦住众贼去路。众贼到此田地，各喊杀拼命战斗。正战间，凤仪人马赶至，两下合击，前后约斩杀三万余贼众。人马见他死的无算。林黛随后一道，一面传令前军放众贼一条生路，一面着人留住陆总督，彼此下马相见。凤仪大喜。林黛传令，三处人马就在此地扎营歇息造饭。凤仪道：“卓兵将歇息甚好，只怕倭贼归海，放他去了，他将来还要害人。”林黛笑道：“汉路凡通海口处，俱有兵将埋伏；沿江水路，亦有重兵等候杀贼。闻伟朱大人镇台于大游，专司其事。他走到那里去？”凤仪拍手大笑道：“怪不得镇台大人着驾船从江中追赶，原来水旱两路具有埋伏。我若早知，也要矮惜兵力，不像这样追赶了。”又道：“林大人真神勇也！我在城头从一交战时，就看见大人带百十人，骑马直入贼阵。自那赶大旗倒后，贼众极乱矣。”正言间。众军已先将中军营盘立起，两人同入坐定。凤仪问赵胡两人在扬州举动，并起兵来南元尾。林黛将凤仪本章入都，严嵩隐匿说起，直说道他三人领兵，今日杀贼方上。陆凤仪听了，乐得拍手大笑，交快不绝。问林黛道：“林直系新科榜眼，我们居之其名。”但不知年纪多少，林黛道：“他今年二十二岁了。”凤仪大惊道：“小小年纪，敢做此天大事业，将来定是柱国名臣。”我告几本章，若非令侄老先生参奏，此时还怕圣上未必知道。又回头指着江宁说道：“这座城池也只在早晚为贼所得了。我当年做御史时，也曾参过严嵩。”几乎丢了性命，两人话谈了半夜，甚是投机。次日又个率领人马追寻下去。再说倭寇被官军杀的七断八续，又跑了五六里，见追兵渐远，一个个寻至江边，只有二十多只海船，众贼争渡，自相残杀。人多船少，通船俱皆占满，连撑船扯篷，空隙俱无。众贼还扳拉不放，掌船人即一刀砍断其手臂者甚多，嚎哭之声惊天动地。上不了船的还在江岸奔走，及至将船开去，人多船重，又沉了几只。内中也有善水的，又扒上岸来本命。少客，日本船又沿江下来三四十只，将众贼前后渡去。奈天意该绝此辈。天遇顶峰，只得折墙行走，又坏了几只船，伤了多少贼众。岸上跑的贼，有未及上船者，无一不利倦神疲，腹中饥馁，沿路倒闭。或不能行动者，竟被官军斩绝，何止四五千。天一明，追兵又至，四处搜拿，即投降以必杀戮，皆因此被荼毒，将这官民过甚。唯天道人心两不相容也。船内的贼众正走间，忽听得江声震撼，一声大炮，满江都是战船、火炮、火箭，雨点般乱打。倭寇重箭炮者，负损几尽；帆在江中者，又去了数只。前后倭船，凡到文尾等后处，十丧八九，即有逃去船只，到焦山地界。又被大油火炮连船打得粉碎，倭寇善没者俱身带重伤，在水中也不过随波逐流，多延半刻性命而已。水路终端的未走脱一船，生全一人。各处海口，大有具有埋伏，斩杀逃贼亦极多。极有逃匿隐藏者，官军去后又无船可渡，被百姓看见，那个肯饶放他？其四更苦，端地没走脱一人。倭贼的四军师亦俱为官军所杀。文伟收工后，又分拨战船，遣将各带水军沿江上去，巡查倭寇并船之下落。贼虽未得，到得了许多倭船。日落时，大游驾船收工回来，与文伟同到镇江，水陆珠江各陆续报功。至此日午，林代同凤仪人马聚至，大家会合在一处。凤仪盛称大有之谋，大有一千退余在。凤仪又言，林代斩贼帅一木妙美新五郎于数万强寇之中，功冠诸君，文伟尽灭丑类，始无遗种，从此将至永无倭寇之患，皆三位大人圣德也。文伟道。地等上赖圣上洪福，朱将军用命，侥幸成功，何敢当大人过奖？又道：倭寇虽说杀尽，穷之未尽者尚多。帝文臣不安武士，今与众位大人相商，日本远在大洋之外，剿灭需大费经营，崇耗国帑。崇明原是内地，今为倭寇来往前聚之所，若不斩绝于党。克复国家版图，数年后贼众定必复来。朱某欲请二位镇台大人攻夺崇明，我与陆大人分路搜杀逃亡贼寇。于个沿海要地，安军将永行镇守。再返二位镇台速发御铁，差人止住直隶、河南人马各回本镇，一面查点军事，一面上本奏捷。其有工将士，统嗣崇明收功后。再行奏文，未知众位大人以为是否？凤仪道：“诸大人分派即是，我被俱尊一行。但奏解本章不必恭上，我定要另上一本，细表三位大人之功。”于大有道：“我们所率水师，今日是以逸待劳，又无伤损，既具重名，便一日不可迟缓。查言将所得窝船，不下二千余只。”可拣大而坚固者，挑选一半。我同林大人连夜入海，想贼众还未必知道信息。林代道：“于大人所见即是，李和即刻起兵。”朱文伟道：“小弟还有一桌见，沿江死亡倭寇极多，可遣人包其一甲，尽着我军穿戴，在余路拾其旗帜，插于船上，重名贼众自必认为自己党类。”不行防备，可率众直入，不劳而定也。二位镇台，明日午时起兵何如？陆凤仪拍手大笑道：“此计妙不可言，我军可省无穷气力，管保一时不发，入崇明城矣。”随请文伟发令箭，遣军士星夜办理，定限明日晨以两时到齐。文伟因各军交战劳苦。命中军官于城内外卫出征军事，点五千名，宿兴业于沿江一带，剥取倭寇一甲头盔、旗帜不过百余杆，足矣。限明日辰巳二十到齐，威误折斩。中军领令去了。四人饭罢，至二鼓时，余副参由守水路两营内，四人共同检月则精壮勇悍者一百余员。于总督陆凤仪带来将官内，也挑了二十余员，又吩咐所挑人员于水军内各行拣选少壮勇悍兵丁二万六千，于露营内挑选四千，将倭贼战班搭配分用，定于明午起行赴崇明。众将各归营办理去了。次日拆去兵丁于辰四二十，将包来倭寇一甲旗帜聚在辕门交纳，文委发出。令随行兵将穿戴。到午时，林雨二人带兵下船，赴崇明去了。文伟同凤仪一面修本奏捷，一面行文将这文武等官，小玉战胜倭寇缘由，敕令搜杀逃散余贼，又于沿海地方加兵把守。俟崇明收工后，再行安排。陆凤仪去苏州，朱文伟去浙江，分头安抚被害州县。皆因到了扬州，赵文华吓得心胆俱碎，向众家人道：“怎么他们成功如此之速，岂非天意？”胡宗宪倒喜欢起来，喜文伟成功，可以救急也。又隔了一日，提及到来，将两人俱所拿入都。扬州人恨文华纵兵殃民，日日在地方追索各项公用金件，拿去何成商民焚香庆幸。再说林与二人领兵趁顺风，两日夜便到崇明。却好众倭寇将去碎金秋两次所得子女金帛俱收住在崇明。此番若打破江宁，便心满意足，一总运归日本，不亦他没福享受中国之物。于林二人领兵到来，这日众头目与中国妇女并亲俊子弟饮酒作乐。众巡视的倭寇望见有海船数百只，趁风扬帆，如飞而至，大是惊惧。急到境界，才看明是自己船只，并本国旗号，连忙报入去，举一齐跳跃欢喜，出城迎接。此时我军早已上岸杀将起来，众贼做梦也想不起有这一日。林代、于大有率兵先抢入城来。众贼四下惊走，林黛等一边动手，一边令军士分门把守，刀者急杀。又差人欲令未入城军兵，江城围住，不许放走一贼。崇明百姓见本国军兵入城，各持棍棒刀斧帮杀。又领官军于大街小巷、安观寺院，处处搜寻。本国还有落后船只，皆陆续俱到，从辰时杀起。至午初时分，将群贼洗净，又分遣诸将率兵于各乡镇搜杀。地方百姓听之，大军到来，那一个还肯饶放？家家户户到处搜查，可怜众贼，一个未得生全。即有逃至海边者，船只俱被我军所守，除非跳入海中。四处搜杀了两日夜，诸将交令，林于两人。出使小玉安抚百姓，委官查点倭贼掳掠的将这男女约三千余人，具着问明地方姓名，开写册籍，将男女分为两处养育。四大军回后，再差官押传来搬取他们还乡，又将抢掠的将这金银珠玉并各色货物，以及古玩珍宝，不下十余库，各堆积如山。林与二人相商。歇兵六日，议定将金银珠玉珍宝古玩，他二人领水师五千，做第一起押界起行；各色货物绸缎铜锡等类，委餐，副将带水师五千，做第二次起行；其余物委游击都司等做第三起押界，亦带水军五千起行。又每一库委大小五官十元，共同点验。各封记号数按所分三项，依次搬运在一处，以便上船。查点仓粮共三十余万担，起出十万担，分镇本县人民，余四不受新官到日收管。又分派了镇守大小官员，诸项完妥，然后大排贺公筵席，以酬诸将勤劳。又从库中颁发银两，赏随行军士。歇兵至第四日三更时分，陡起大风，刮得海水吼声如雷。须臾，天地昏暗，义军皆惊，通城士庶无不悚惧，皆言自来未有之大风也。至五谷风息，依旧清明如故。到第五日，开库搬运上船，水响一物无存，连忙报雨林与二人，大为惊异，将各库打开。酷酷皆然，诸君众将神色俱失，言妖魔神鬼盗去者议论不一。余大游向众将道：“此昨晚三股大风所由来也，其中有天意，中国与倭寇俱不能得耳。言之何意？定于明日一同起身罢了。”原来是冷于冰知道林黛于大游收工重明，由此向财物。因此，弄神通取归洞府，为普天下穷民济急之用。到第六日，林与二人留关镇守，率众将祭神，放炮开船。约走到未排时分，陡然起一阵大风，将前前后后各船俱刮拢在一处，在水面上旋转起来。诸军众将叫喊不绝，正在微破间，忽然换转风头，卷定诸船。向西北飞走，少客，大雾弥漫，看不见东南西北，耳边但闻风声、水声相为吼应。林虞二人虽然有胆气，到此亦唯有潜心莫道，许愿叩头而已。估计有八九个时辰，见次天清月朗，众军将个拭目观望，前面隐隐似有城池，船行接近。细看乃杭州东门也，也不知从那一个海口入来。此亦是冷于冰之作用。之灵与二人起行日子不好，到深时要起飓风，飓风与别的风大不相同。一起则东西南北四面乱乱无定，舟船遭遇无不坏者。于兵恐伤中国军事，因此命连城必来救应，送军将至杭州。只是他送的太勇猛些，致令大众担无限惊险。再说杭州城外百姓同城上巡逻军士，瞧见数百只海船，都以为倭寇幼稚。此时文伟正在杭州安顿一切，驻居在巡抚衙门内，听得传报说倭寇大至，连忙从背中拔起，发令见小玉和城军民官吏都着上城防守。顷刻轰动了一城，林带遣人到城下叫喊，城上不是放炮就是放箭，不能前进。于大有道：“这怪不得他，爽利等到天明罢，有什么要紧？”文伟在城上坐守了半夜，到天大明，方知是林与二人带兵回来，心下大喜，率各官到城外船内相见。林与二人先言今日海风之险。几乎不得相见，诸军众将都和做梦一般，不知怎么便到杭州城下。此天一着与老弟速会也，又详说重名杀贼，并一切事。问文伟是几时到杭州？文伟道：自二位老哥起兵后，我与陆大人一个分开，他回江宁，派遣文武各官办理江南被扣地方事务。昨日有自来，他已在苏州。我到杭州，查办被扣郡县地方事务，屈职仅十一日，不易二位老哥已收工，航海归国，真是天大喜事，可一同入城安息几日，军士疲劳也该令其休息。我此刻即遣官持驿传报陆大人。林代道，我们的船只人数还不知有伤损否？俟查明入城。文伟道。只用尾官三四元便可立办，何用清查？说罢，一同上岸，骑马入城，同到巡抚衙门。文伟大设九言，请崇明德胜大小官员贺功。三日后，将各路水师俱打发回镇，我船留在杭州，被搬运抢去南府使用。过了几天，朱文武拒接消差，以查明通省被害郡县兵火之后。仓库空虚，文伟只得从未被害郡县提取银米，遣官暗户挨查南府人数，分别赈济。将来与陆凤仪一块走罢了。这名甚是感戴，诸事安顿俱毕，三人坐船赴苏州。凤仪率文武迎接，入城贺恭，叙说各办事务，同具一公本奏捷。凤仪又另上一本。表奏三人之功，文伟于奏解本内又添一本，特奏赵文华、严茂清贪婪不法等事，并且假冒军功。且说明帝见了朱文伟等头一次报解本章，帝心大悦，立即传起九卿。天子道：“朱文伟林黛于大游到扬州，指点兵三日，第四日即各分水陆两路进兵。”不意赵文华拥水军八万，河东人马三万，死守扬州。他的意思，朕亦深知，并非为保守扬州，不过为保守自己，踏倭寇来杀他耳。将这两省之师，生灵受害，皆坏于赵文华一人，言之痛恨。前严嵩奏称，将这人望赵文华甚殷，朕不解将这人望此屠伯何意。严嵩听了，心若芒刺，又问众臣道：“赵文华拿到否？”刑部堂官奏道：“继承提其应回，想只在早晚必到。”明帝又道：“朱文伟等，于文华所统水军八万，只用了五万；河东人马三万，只用了一万九千。两总兵本部人马一人未用，仍是赵文华所统之兵。一日夜。”水陆杀贼数万，史无一类，屈指成功，究系一招。嗣候选将，不可不深也。且更有可喜者，破倭寇之谋，虽出于于大猷和文伟，而林带于江宁城下，领百余人，首先驰入贼阵，于数万人中斩其贼,贼帅一目妙美，博大其后，复杀贼副帅清五郎。此非有波山冈鼎之力。不能奏死其功也。贼首继去，寻贼自瓦解矣。陆凤仪开城接应，昼夜驰追。文臣能如此，足见勇敢，保全江宁，越逾不破。凤仪之功，可与朱文伟与大游相同。刻下灵带与大游，以去重名，收功享亦在止顾。徐阶宝剑得人，足见忠诚为国。统四结因在至，朕令将御旨。诸臣顿首辞出。商卓上表庆贺，只有严嵩，虽对众强为色笑，却心上难过的了不得。本日晚，即将文华宗、宗宪借道交送刑部。严嵩立即托尚书下帮谟向刑部堂官代讨情分，又差人入监安慰二人去了。不似五日。又接到崇明收工，并陆凤仪、朱文伟安插抚恤两省被扣郡县本章，随下旨陆凤仪保守江宁，身费心力，加太子太傅，赐莽衣玉带，应义子人间读书。林代昭升授提督，冲补江南通省军门，铜匣各镇驻扎镇江，防御诸处海口。朱文伟即捕授浙江巡抚，挂通省军门衔。统辖各镇，防御诸处海口。余大游擢升授提督，驻扎山西大同府，挂通省军门衔，统辖各镇。尚书徐阶擢充经筵讲官，加太子太保，并赐徐阶、朱文伟、林代、余大游各莽衣玉带一袭。其余水陆有功诸官，赐陆凤仪、朱文伟奏到日，再降谕旨升补。看第二本是朱文伟参奏赵文华于去岁奉旨督兵，在直隶沿途所炸地方官金帛古玩，附于扬州、苏州二府种种贪贿，敛积商民银两，折收传马价值，肩负假冒军功，并参鄢茂卿在盐院人中交齿不法等款，又替赵文华派敛朱商金珠古玩，侵吞盐客等事，明帝懒奏，越发大怒。赤下，江南总督陆凤仪所拿鄢懋卿入都，抄没本乡并人中两处家私，兼详茶济顿地方，兼尽老少男妇，无得轻纵一人。与赵文华一同赴刑部，严刑审讯，定罪奏文。又看到胡宗宪、文伟替他极力开脱，说他原本书生，未娴武略，其赵文华贪贿诸事，伟不知情。明帝看后也就不深究了，又想起林润曾参奏赵文华在前，竟是个少年有胆识的官随下旨升林润宾科给事中，巡按江南通省地方事务。旨意一下，徐阶、林润、邹应龙各大喜，只有个严嵩父子是畏惧。满朝文武，谁不知赵文华、严茂卿是严嵩得力门下？金钱后两个巨岛，如去了他左右手一般。刑部堂官见明帝震怒，也不敢惊疑严嵩脸面，将所诈苏杨二府金商事数银两问时，假冒军功问虚。又过了几日，将严茂清借道，审出七引严客四十余万两，又拉出巡盐御史袁纯，协同纳会，胡宗宪、刑部赵文伟参本。也替他以不知情三字开脱，拒走入去。明帝大怒，将赵文华借夫苏州斩决，其子赵义思同妻女俱发燕帐地方，永远充军。燕茂卿姐付扬州斩决，其子发边地，永远充军，妻女卖与人为奴。袁纯姐付扬州立脚，亦令超没家私。胡宗宪于刑部未审之前。他不知从何的弄了白龟两个白，白鹿一只进献，刑部拟他为革职，也奉旨一议。赵文华自入刑部后，日夜愁聚，肚上起了一疮，金钗借至常州，其疮凶肿异常，哀呼了一夜，将肚腹崩裂，五脏皆出而死。江南人听得将他谢赴苏州斩决，家家焚香称庆，还有许多人等他斩决时。大家要灵割其肉，盼望他来。以后听得他死在常州，未蒙显露，百姓又都不快活起来。总督陆凤仪恼他在江南百般所诈伤民，拥兵自固，致失陷苏、长、镇江等府，只意原有号令之说。凤仪竟把他斩尸，传首号令，苏州人心才略为舒服。朱文伟将窝贼抢去南府。从这遣官于崇明运回，江南人押交陆凤仪，浙江人着亲属拒节认领，又于未被兵火之府县提请转运仓粮，赈济被兵火地方，兼请恩免每年拖欠钱粮，并恩赏张金战胜并阵亡军将。三是具蒙天子恩准，这敏感机切骨。怀庆总兵林贵芳见林代爵尊功大，便告老乞修。明帝之是林代之父，下许多温旨，赏及服务，加太子太保、兵部尚书衔，准其致仕。真武职中未有之机遇也。林代、林润此时同在江南，各差人迎请到镇江衙门养老，天天飞游玩山水，即便可满座看戏。朱文伟每年定请去游西湖，住一月、两月不等。这老翁大事快局。再说，冷于冰一日向连城壁等到，刻下将这倭寇一平，百姓流离冻饿者十有八九。朝廷虽有恩典，焉能使一夫不失其所？我前在崇明设来财物，理和赈济穷乏。我此刻急入后洞，你们不得惊动。我过百日后方许你们见我，我好办理此事。说罢，入后洞，夫作入定。用分身法化为数千道人，失散银物等类，不但将这被扣地方赈济无疑，吉普天下穷困无以赖之人，也有许多沾了恩惠，全活不下百万生命，约费三个来月日方完。布鞋等只见财物日减，直至一无所存，方见于兵出定。问起来，方知是用分身法立此大功德，各心悦成服。于斌又吩咐袁布鞋道：“与你简贴一联，书字一封，可速去江西广信府万年县城外拆看。办完事体后，回洞脚无法止。”不鞋领命，驾云去了。一阵成功倭寇平，皆因报道地心宁。文华复列悬,悬头日，百万灾黎颂圣明。